0: Hora, ora, ora! Muito obrigado por nos escutar hoje. Eu tô muito, muito feliz com o episódio que a gente gravou e nesse episódio aqui a gente vai entrevistar a Juliana, que é uma das fundadoras do Sakura Sports. É... Antes de qualquer outra coisa, vocês sabiam que no momento da publicação desse podcast nós estamos fazendo o sorteio de um passe de batalha lá no Twitter da Rádio Onite? Não? Então, para participar é extremamente simples. Tudo que você precisa fazer é seguir a gente lá no Twitter, e dar a RT na publicação fixada referente ao sorteio. Lá está escrito que o resultado sai no dia 5, mas como a gente gravou esse episódio e ele ficou bem massa, a gente prolongou um prolongou tempo do sorteio para dar a chance de mais pessoas participarem. É, o resultado vai sair agora, no dia 10 de fevereiro. Então, peço por gentileza que vocês participem, beleza? Sobre o episódio. A ideia do Antep ele é ser uma entrevista rápida que rola no meio do programa principal, como se fosse um bloco. É... Só que como o papo com, com a Juliana rendeu bastante, foi bem divertido, deu pra gente aprender bastante coisa, a gente separou ele num programa só. Então peço por gentileza que se você tiver algum amigo que jogue Valorant ou LOL, enfim, qualquer que jogue competitivamente ou, enfim, que jogue, peço por gentileza que você espalhe a palavra pra elas, envia o um episódio pra ela, envia... As redes sociais para elas poderem ouvir uh, Se você estiver vendo esse episódio No Youtube, ou ouvindo esse episódio no Youtube No caso, eu vou pedir para que você curta Se inscreva no canal e siga a notificação E se você estiver ouvindo nos agregadores de podcast uh, No Spotify No Apple Podcasts, no Google Podcasts Que você siga o nosso perfil lá É isso, eu vou colocar a fita Da nossa entrevista com a Monded aqui na rádio Espero que vocês curtam o episódio E até mais
1: Iniciado.
0: A Juliana, ela é fundadora da organização Sakura Esportes, e eu já falei que antes de tudo, né, mas eu queria começar dando os parabéns pra você, porque eu vi que você conseguiu entrar no, no The Enemy, você é colunista do The Enemy. então, cara,
1: Sim.
0: muito foda, eu fiquei muito, muito feliz foda. quando eu vi.
1: Eu também fiquei muito feliz, porque eu achei que eu não fosse ser chamada, eu escrevi um texto de, de, de base, né, de treinamento e tal, Aí, tipo, uma semana depois, eu tava tretando no Twitter, aí eu pensei assim, hum, vão me cortar, porque eu tô tretando no Twitter. Cara, ah, eu fiquei muito feliz.
0: Cara, é muito bizarro, né? Porque, é, assim,
1: incrível.
0: É, dando, assim, por experiência própria, assim, a gente criou o projeto do, do Rádio Anit, e aí, o que acontece? Tudo que você vai postar agora, eu fico bem assim, caramba, cara. Será que rola de postar? Ou será que rola de comentar alguma coisa, falar alguma coisa, sabe? Eu fico meio receoso, assim. Porque, tipo assim, a gente vê muita treta, muita gente falando merda e a gente quer entrar, pra, sabe, pra dar uma comida de rabo, mas, cara, eu fico muito nervoso agora. Falar qualquer coisa,
1: sabe? Sim. Assim, é... quando eu comecei a tratar no Twitter, eu tinha 16 anos. Eu tenho 21 hoje. Eu não <risos> recomendo você começar a tratar no Twitter quando você tem 16 anos. Porque as pessoas do Twitter elas são ruins sabe? E quando você é uma pessoa de 16 anos que não tem uh, muita autoestima, né, o meio da adolescência é um período complicado para as pessoas, é quando elas estão se descobrindo, é quando elas estão vendo várias pessoas diferentes, parece que todo mundo é mais bonito, legal, interessante e famoso que você. Então as pessoas geralmente elas ficam com a autoestima meio baixa, né? E a galera da, da internet, quando as pessoas não gostam de você, elas vão fazer questão de pisar no seu calo. Até doer. Muito. Então, quando eu comecei a, a, a tretar, e eu sempre tretei pelas coisas que eu acreditava, nunca foi tipo, não vou com a sua cara, sou idiota, vou falar mal de você aleatoriamente. Sempre foi por algum, alguma coisa que eu acreditava que precisava mudar, ou, ou que era ruim, ou, ou qualquer coisa assim, sabe? Nunca foi bom. É, tinha gente que ia falar comigo nesse, nessa vibe de odeio você, vou fazer tudo para você se sentir mal, sabe? Eu tive crises de, de ansiedade terríveis, numa época que eu não sabia que eu tinha ansiedade. E, e se você tem ansiedade e hoje e você é diagnosticado, você sabe que não tem nada pior do que você sentir aquele aperto no meio da sua barriga e você não fazer ideia do que aquilo é. Fica é uma yeah. sensação horrível, sabe? Então, eu passava por esse tipo de situação e as pessoas elas eram ruins de propósito, sabe? Então, assim, quando você vai entrar numa discussão na internet, você tem que ter muita ciência de quem você é, por que você tá fazendo aquilo e quais são os seus valores reais. Porque as pessoas, elas vão tentar te desmotivar a falar sobre o que você quer falar, de todas as formas possíveis, mas nunca com argumento.
0: é, é sempre... Sempre, tipo, é mais questão pessoal É, tipo, falar sobre coisas pessoais Do que sobre o assunto em si, né
1: é, sempre vão fazer um meme a sua imagem Sempre vão falar que você é feia, gorda Mal, né, mal amada Era o que faziam comigo um, e, e era o tipo de coisa que as pessoas faziam E é o tipo de coisa que entra na tua mente Quando você não tem muita experiência, sabe Quando você é meio novo e inocente e, e tudo isso Então, assim se você quer treinar na internet, trete sabendo que as pessoas vão te atacar e aprenda a usar as ferramentas do Twitter, tipo, silenciar, bloquear, e aquela que você pode botar pra só pessoas que você sair responderem, que foi a melhor coisa que o Twitter já inventou.
0: Nossa, maravilhoso mesmo.
1: Perfeito. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais falei mal de alguma situação deixando os comentários abertos, entendeu? <risos>
0: Nunca. Muito nada mais justo, né?
1: nada Nossa, é porque sempre que que alguém vai falar alguma coisa, as pessoas vão falar algo que não não soma, sabe? E se não é pra somar, eu não quero saber. É isso.
0: É é isso, poucas ideias. Eu quero começar aqui falando, tipo assim, eu vi que lá no seu Twitter que você joga Valorant também, né?
1: Jogo, sou ferro... O pior ferro que tem, eu não lembro se é 1 um ou se é o um 3, me confunde por causa do LoL. É um,
2: é o é 1, um. né? Acho é que um. é 1. Um. Isso.
1: Eu nem joguei ah. ranqueado essa season, na verdade. Mas eu era ferro 2 na última.
0: Ah, e nem precisa jogar ranqueado também, é só estresse.
1: <risos> <risos> jogar <Joguei risos> jogo competitivo é só estresse. Eu ontem eu fui jogar um Aran no LoL, de Ash p, né? felicíssima. E, e o cara me deu rei de partida inteira porque eu tava de Ash p no Aran.
0: Ah, é Ai, aranha, assim. mano, não é ranqueado Sabe, é chato, é, tipo
1: isso. Você quer que eu faça uma build normal? Sei lá, vai jogar uma ranqueada, uma flex Qualquer coisa, não enche meu saco Aí o cara, não, eu sei que você gosta de fazer isso Mas não funciona, dane-se, eu tô jogando aranha <risos> A pessoa pega você E faz a build que você quiser, não enche meu saco
0: é. Então, qual que é o agente Que você curte mais Ou qual que você joga mais
1: Eu sou a Mano Sova eu uso em todos os mapas possíveis eu adoro sova toda nossa, vez que vida. ele fala que o inverno chegou pra eles eu morro de rir, porque eu lembro da história da Rússia e da Alemanha
0: ai, nossa, <risos> mano, maravilhoso eu sou meio sova é também, ai que maravilhoso
1: toda vez que eu escuto ele falar o inverno chegou pra eles é o fim Their
0: winter has come. Bury them. eu jogo de sova também eu sou meio sova, tem uma frase que eu gosto muito que é aquela Ah, eu, eu jogo em inglês, que frescurento mas é aquela, they demand the fight, who are we to disobey? Que é aquela, uh... se eles querem batalhar, quem sou eu pra dizer não? Ah, ah tá. é maravilhoso. Se eles Nossa, querem lutar, que
1: homem... quem somos nós para dizer que não? Nossa, eu é maravilhoso. De, eu, eu gosto muito da dublagem brasileira de praticamente tudo. Então, tipo assim, eu tô começando a assistir One Piece, eu só vejo One Piece dublado na Netflix, porque a dublagem de One Piece é a coisa mais linda que eu já vi nos últimos anos.
0: É, eu fiquei maravilhado também com a dublagem. E eu
1: não gosto de One Piece. Eu tô sendo obrigada a assistir.
0: Olha lá. É, agora, agora encostou numa ferida.
1: Mas ele não pode saber que eu tô gostando. Porque senão ele vai fazer eu assistir tudo até o final. E mostra esse episódio que não é pra pouca gente, não.
0: Reconheço. Eu reconheço esse sentimento. Porque aqui em casa é assim <risos> também. Eu não gosto de Haikyuu, mas vamos assistir de novo, né?
1: Eu vou assistir Haikyuu sozinha, porque ele não quer assistir Haikyuu comigo.
0: Haikyuu é hum, maravilhoso. É o um crime não querer assistir
1: Haikyuu. Difícil. difícil. Ah, lá. mas
0: é assim, uma coisa que... O Vitor pode falar também é que ele sempre falou isso pra mim, que se a pessoa não gosta de vôlei, ela não vai querer assistir de forma alguma, sacou? Por mais que Sim. você fale. Mas Sim. você fale, ah, é sobre amizade, é sobre, sabe, querer correr atrás e motivação. <risos> não interessa. Se ele não tiver vontade de assistir, não interessa. Não tem Sim, como.
1: É tipo, ah, é anime de esporte, vida real. Eu quero assistir anime pra ver a galera se pegando na porrada, não era feudal do Japão, sei lá, uma coisa que não existe, sabe? <risos> e não ia acha.
2: Tipo, ah, eu não eu achei que eu não eu achei que eu não gostava de vôlei também, mas é, eu achei importante dar essa, essa primeira chance e acabei gostando né?
1: então... todo mundo fala tão bem, por que, que eu não vou tentar ver é, essa
2: exatamente. vibe, entendeu
1: eu, é. eu geralmente uso isso pra, pra ver minha régua temporal de animes, entendeu aí eu procuro se tem eti ou hentai ou qualquer tipo de utilização de, de, de gatilhos pra atrair pessoas a maior decepção da minha vida foi sua de arte online
2: Sim, ah, é, nossa, é triste, porque Tem eu era qual...
1: apaixonada por Sword Art Online.
2: Sim, começa bem, aí, começa a ter um. A primeira temporada é
1: fantástica. Sim. É tudo de bom, é, é pessoas entrando no joguinho. Imagina se você fosse teleportado pra dança do Valorant hoje, sabe? Uhum. E aí você encontra uma pessoa uhum. que você gosta do jogo. Incrível, acho ótimo. Aí, tipo, vira uma merda no meio. Aí eu até ignorei, assim, passei o pano mental. Falei, vou continuar assistindo o de Art Online, tá tudo certo. Aí lançou a Alicization. Aí começou a Alicization, tava tudo bem. Aí tem aquela cena que eu não vou falar porque vai ser spoiler. E eu, eu desisti, eu fechei, eu fechei no meio. Eu comecei a chorar no meio do episódio. Eu fechei o... e falei, eu nunca mais vou ver isso.
0: O Alicization é aquela que a não fica presa dentro da, da gaiola? N- ou não, 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 tem... não.
1: Essa é aí já nome. é esquisito. Mas tem o devo... Sal 1, tem o Saul 2, que é o Fairy Dance, aí tem o 3, que é o Gangueo Online, que é o meu preferido.
0: Nossa, Gangueo Online é muito bom o Gangueo Online Esse é perfeito. Assisti. É.
1: Nossa. Aí tem o Mother's Rosário, que é o quarto. Aí Nossa. tem o spin-off, e o spin-off é muito bom. O spin-off de, de sal é muito bom. Não lembro qual é o nome. Ita, Bull- é é o... Falta, Falta o Bullet? Não, acho que não é Não, Falta Phantom
0: Bullet. Bullet é o do Gangueo. É. Isso.
1: Tem o outro que é a menininha baixinha com uma P90 rosa, que é perfeito. Nossa. E aí, sério, eu vou procurar o nome pra, pra passar pra vocês depois. É muito bom aquele anime. Ele uhum. é curtinho, porque é spin-off. E aí vem o Alicization, que é o que tá em lançamento agora, entendeu? O Alicization é, era é muito bastante. bom, porque, de novo, ele anda dando um jogo que é uma, só que é um RPG, sabe, de construção de... de...
2: Ele vive uma vida inteira lá
1: dentro. É, sabe? Ele realmente vive a vida inteira lá, é muito legal. Até essa parte.
2: Esse é aquele que ele vira
0: mulher? É esse? Não, não. Ele
1: vira mulher ou Gangue Online também?
0: Ah, não. É, eu lembro desse do Gangue eu... Mas enfim, faz muito tempo que eu assisti. Eu fiquei muito decepcionado também, porque a primeira temporada é maravilhosa. Aquela a primeira parte que ele tá na ponte, e aí os caras estão atacando ele, e aí ele começa a falar por que ele não leva dano. E aí
1: ele tá parado, porque ele leva 400 de dano. Não, ele leva, sei lá, 250 de dano por segundo, só que ele recupera 400.
0: Cara, é maravilhoso, Ai, é muito nossa. aquela cena. A gente começou a jogar o Valorant dublado, né? Só que aí quando saiu a Killjoy... Ai, meu pai do céu, o que é aquela é. dublagem?
1: Ai, eu a dublagem da Killjoy. Eu achei ela chata. O boneco é chato. Mas a dublagem é perfeita.
2: Eu virei main Killjoy. Uh-huh, e... e eu gostava muito da dublagem da Reza, né? Uh, mas quando eu virei main Killjoy, aí eu falei... Hum,
1: não... A única que me dá uma dorzinha no coração é o Fênix não ter sotaque britânico.
2: Sim, sim, concordo. Sim. É
1: essa dona no meu coração, porque eu queria muito o um, um Fênix com sotaque britânico. Mas ele fala, tipo, todas as giras que ele fala só que com sotaque britânico, vai ficar sensível.
0: Nossa, <risos> aquela, aquela frase dele que ele fala, Let me show you how a Nossa senhora, é muito louca. Aparece em tudo que é lugar, cara. Aquela do, do autógrafo também, tipo, depois que terminar aqui eu te dou um autógrafo. Nossa, é muito bom, cara. O Phoenix é muito É,
1: bom. o Phoenix é um personagem muito bem mais... construído. Eu gosto muito de todos os personagens de, de Valorant. E uma das coisas que mais me levou a jogar Valorant, eu nunca tinha jogado no FPS na vida. Eu comprei o, o CSGO na época que o CSGO ainda era comprável. Acho que seis meses depois ele ficou de graça. Uhum. E eu nunca, eu nunca tive coragem de entrar pra jogar. Eu peito todo mundo quando eu tô jogando Low Valorant. Todo uhum. mundo cara enche o meu saco pra vir falar merda. Eu já mando ele pastar. Entendeu? Eu não tenho paciência. É, é Mas eu nunca tive coragem de jogar CSGO. Porque as pessoas falavam tão mal da... da, da comunidade do né? CSGO. E eu não sabia jogar FPS. Porque eu nunca peguei no FPS na vida. Entendeu? Então, assim, eu, eu comprei pra mim e pro meu namorado e eu nunca consegui entrar. Eu nunca tive coragem de entrar pra jogar. Aí veio o Valorant com a comunidade da Riot. Eu vi que tinha uma galera que nunca tinha jogado FPS se juntando pra jogar, porque eu uniu as duas tribos, né? Foi Sim. o Norvana.
0: O Norvana, é isso que eu pensei. O eu uhum. Valorant
1: é a Norvana dos jogos. Ele uniu a galera do CS com a galera do LoL. E aí ah, eu não só a isso, A galera né? do LoL, que não é. sabia jogar FPS. Aí eu comecei é, a jogar.
0: Uniu várias comunidades, né? Tem a galera do Overwatch, tem a galera é... do, PUBG, do Fortnite, enfim.
1: E uma das coisas que me fez querer jogar é saber que os bonecos tinham poderzinho e tinham uma personalidade. E eu não precisava pagar 150 reais pra jogar igual Overwatch.
0: Nossa senhora, nem me fala.
1: Então, assim, o Valorant é tudo de bom.
0: É é muito bom mesmo. E é bom que, tipo assim, todo mundo começou... Porque, assim, quando você vai jogar CS, eu, eu joguei, tipo cara, acho que uma partida da minha vida inteira o, o, o Vitor sabe, né eu nunca Sim. consegui
1: entrar numa partida real só, só treinando com pessoas que eu conhecia
0: cara, é bizarro, porque assim o CS pra mim, ele tem uma aura em volta dele que é muito ameaçadora cara, tipo, você entrar num lobby e você jogar a partida inteira com um maluco, com um funkão estralando nervoso, <risos> com o microfone aberto, <risos> acho que é muito ameaçador cara, eu não consigo jogar, bicho
1: é, eu, eu me sinto muito oprimida de alguma forma porque, assim, o CS, tem gente que joga desde 1.6, né? E o ponto .6 foi lançado o quê? Em 2006?
2: Exato. Uhum. Em 2006
1: eu tinha 5 anos de idade. Tem é. gente que joga aquilo a mais do, a metade da minha vida.
2: Não tem como você alcançar esse cara. Não tem como.
1: Entendeu? Eu não vou conseguir bater de frente com essa pessoa. O jogador de velho também. O moleque abre a voz lá, tem 12 anos de idade, sabe? falando merda, eu acho que eu não vou mandar ele pastar. Claro que eu não vou. <risos> Não tenha dúvidas. Até ele botou o microfone de vergonha.
0: Agora falando um pouco mais sobre a organização da Sakura, né? Eu queria que você explicasse assim, eu sei que você provavelmente já deve ter falado isso várias, várias vezes, mas eu queria que você explicasse pra gente o que que é o Sakura Esportes.
1: A Sakura não é um time. Ponto. É a coisa mais importante que você precisa saber. A Sakura Esportes ela não é um time. Ela tem o nome de esporte, ela tem o nome bonitinho, ela não é um time. A gente quer fazer um time? Talvez um dia, quando a gente já tiver o nosso décimo milhão faturado, a gente faça um time. <risos> sabe? Por, aí. por enquanto, o nosso caixa é de 500 reais, então não dá pra criar um time com 500 reais. Pena.
0: Uhum.
1: Mas, é... A sacras ela é uma organização fundada por mulheres, não é fundada só por mim. É fundada por mim e pela Misa, que vocês podem encontrar no Twitter, pelo arroba, não sei qual é o arroba dela, porque ela muda o toda semana, depois eu vejo vocês. Tá, é. a gente
0: coloca na descrição, não tem problema não.
1: É Little Nebula, com dois S
0: Ah, tá. A gente
1: dela. E aí, o que aconteceu? É... Eu jogo LOL desde que eu tinha 13 anos. Final de 2000 e... É, final de 2013 eu comecei a jogar. Então, assim, eu comecei a jogar LOL e... Eu não tinha pretensão nenhuma com nada no LOL. Eu só queria me divertir, sabe? Eu cresci no... Num... Eu cresci muito ligada ao meu pai minha vida inteira. E o meu pai sempre gostou de videogame. Ele nunca foi aquela pessoa, tipo... Uau, vou comprar todos os consoles que saírem porque eu sou viciado em videogame. Não, mas ele sempre gostou. Então, assim... É, quando eu ia pra casa da minha avó, e eu era bem pequenininha, eu jogava, tipo, num Dynacon, que era do meu pai quando meu pai era criança.
2: Nossa.
1: Entende? Então eu jogava joguinho de navio, que o navio ficava atirando pra cima e matando os trequinhos lá no céu. E eu adorava aquilo. E aí a minha tia tinha o jogo do Tarzan no computador. E aí eu ia jogar o joguinho do Tarzan no computador. Eu passei o dia inteiro jogando o joguinho do Tarzan no computador. Eu era horrível. Eu nunca saí da primeira fase, porque eu era criança jogando o joguinho do Tarzan.
0: Nossa, era do era do, aquele, aí, do Playstation? Playstation eu?
1: Eu sei lá, é, depois eu, depois eu, é do Playstation, porque eu vi gente falando sobre ele. Caraca. É, então, assim, eu sempre gostei muito de jogar. Sempre foi uma coisa muito iminente a mim, sabe? Nunca foi uma coisa que alguém forçou. É, ainda quando eu era criança, meu pai comprou um celular daqueles que ia abrir e fechava. A Sim. gente achava o alto tecnologia na época, né? Muito bom E tinha né? Super Bomberman no celular. E eu roubava o celular dele escondido, quando ele tava dormindo, sei lá, pra jogar Super Bomberman. Eu morri de medo de pegar ele, pra ele me pegar jogando. Aí, um pouco depois disso... Ah, teve uma história muito interessante na minha vida.
0: <risos> pode contar, e pode uma
1: contar. Verdade, eu vou agora leva a minha cara, que foi quando eu queimei a placa mãe dele jogando rabu Ele passou uns três meses sem falar comigo é a a placa mãe do notebook Novíssimo dele jogando Rabu Eu não faço ideia, mas eu queimei
0: Super pesado o jogo, né?
1: E aí, tipo assim Quando eu fiz 12 anos Eu ganhei um notebook de presente E aí eu fui instalar vários vários joguinhos O primeiro joguinho que eu fui tentar instalar Foi Mario Kart Meu notebook deu tela preta Pensei, meu Deus, eu quebrei meu notebook tentando instalar Mario Kart e aí eu desisti. Depois eu tentei instalar Crossfire e não consegui. Tentei instalar aquele que todo mundo adora, Grand Chase, não consegui instalar Grand Chase. Eu ficava parada naquela tela de que você aceita e vai pra frente. Só que eu ficava com medo de baixar e dar merda no meu computador. Entendeu? Era mais ou menos o que acontecia. E aí eu vi a galera falando que o Laura jogou de gay no Facebook.
2: Nossa,
0: nessa época já tinha. Nessa época. Achei... Já, já, claro. É porque eu acho que eu achei que isso era tipo, uma parada bem mais recente do que é de verdade. Não,
1: sabe? no começo do LOL, tipo, eu comecei a jogar LOL porque eu via todo mundo falando LOL coisa de jogo de viado no, no Facebook. E aí eu pensei, tipo, por que, que as Maravilha. pessoas falavam isso? Eu quero jogar. <risos> aí eu fui jogar. Aí eu baixei o LOL. Comecei a jogar. O primeiro, primeiro boneco que eu queria jogar muito era a Ash, porque ela era arqueira de gelo. Porra, uma uhum. mulher arqueira, foda. Fui jogar de arqueiro, não era boa de Ashe Fui jogar de Soraka só que eu gostava de fazer Soraka com dano. Eu jogava de soraca de static, na época. E odiava é. Nami. agrotech é
0: aí. Estamos falando com agrotech
1: É, <risos> fazer Soraka de static. E aí, uh, uns colegas meus da escola descobriram que eu jogava LOL. Eles estavam conversando sobre LOL. Eu falei, ah, você joga LOL também? Eu também jogo e a gente começa a jogar junto, e eu sempre era jogada pra jogar de...
2: Suporte.
1: <risos> ninguém gostava de jogar de suporte. Por isso que eu fazia Soraka de Static, porque eu queria dar dano igual a todo mundo. Uhum. Entendeu? Eu, não, eu não entendia que cada boneco tinha um papel dentro do jogo, e que cada boneco tinha que fazer uma certa coisa. Eu que tava jogando Soraka, eu queria dar dano, eu fazia Static. Eu sabia que Static dava dano e fazia Static pra Soraka. Eles me cortaram do grupinho de jogo, porque eu fazia Soraka de Static. Entendeu? Ah,
2: que bosta.
1: É, não, não que eu me importasse, porque eles ficavam enchendo meu saco, sabe? Eu não gosto gente que enche meu saco. Eu sei que eu tava errada. Mas assim, eu já tô jogando numa posição que você não quer jogar, né? É, era tipo, era uma conveniência, sabe? Era tipo assim, eu quero tanto ter pessoas que eu conheço próximas a mim aqui dentro que eu vou aceitar a, a, as, as coisas. Ah, e né? eu era a única menina no meio de, sei lá, quatro, cinco meninos. E aí, eu fazia uma escritinha que era jogar de suporte. É, aí eu fui meio vetada do, do grupinho de, de jogar o de LOL, porque eu não queria jogar de suporte. Fazendo suporte. E aí eu comecei a me aventurar sozinha no mundo do. Ah, você é a mulher! Em cima si, sete comentários machistas abaixo, entendeu? Uhum. E aí, no começo, quando você vê a primeira coisa, você fica tipo: Por que, que a pessoa tá fazendo isso, sabe? Uhum. Por quê? E aí eu fui jogando, 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 jogando. E pra você ter ideia, eu jogava no notebook, eu jogava deitada na minha cama com o notebook em cima da minha barriga e eu mexia os bonecos pelo mousepad, pra você, pelo touchpad, pra você ter ideia de quanto que eu dava importância pro jogo. Eu só queria jogar.
0: Jesus, uhum. Cristo que guerreira.
1: Ganhar, perder, <risos> cadear, adora esse cara. Eu quero jogar e ser feliz, entendeu? Era guerreira
0: demais, você é doido
1: Pois é. Aí eu o tema passou um pouquinho, eu cresci um pouco mais, fiz um Twitter e tal, e eu comecei a acompanhar o cenário de esporte. Na época, ainda existia o go 4 inclusive essa semana eu até fiz um tweet falando sobre que o primeiro campeonato que eu lembro de ter visto foi uma final entre a CNB e algum time que o BRTT jogava, que eu não lembro qual era, é bem, bem. e do go 4
0: é Provavelmente era a Pen, é. Uhum.
1: Ou, ou era a Cade, porque eu acho que ele foi da Cade, não precisa da Pen. Eu não tenho certeza. Foi nessa época de 2013 2014. Uhum. Ainda tinha gol go 4 e o Go4Law ia, tipo, até 10 horas da noite, sabe? E eu tinha tempo limitado pra jogar. Ah, tinha isso também, né? Porque eu comecei a jogar lá eu podia jogar uma partida por dia.
2: Meu Deus. Era o que era
1: perfeito pra mim, é.
0: Assim, isso é bom pela sua sanidade mental, mas é ruim porque você quer jogar,
1: né? Não é bom. Ponto. <risos> mesmo pela minha sanidade mental, não é bom. É... E aí, eu tinha horário limitado pra jogar, e aí, tipo o campeonato ia, tipo, até 10 da noite, sabe? Eu não podia ficar assistindo. Eu lembro que meus pais ficaram enchendo meu saco pra eu desligar o pessoa só que eu queria terminar de ver o campeonato. Minha mãe tá olhando pra mim, fuzilando com o um olhar nesse momento. Mas tudo bem. E aí eu fiquei enrolando eles até eu conseguir terminar de assistir o campeonato inteiro. Aí você começa a crescer um pouco, e aí você entra em contato com uma coisa ali, não era melhor vida da sua moeda feminina. Uhum. E aí você começa a ser aquela pessoa chata, porque eu era muito chata quando eu tinha 14 anos. Por que, que não tem nenhuma mulher jogando LOL? Por que profissionalmente? Por que eu não vejo mulheres jogando LOL? Por que, não. que eu não tenho nenhuma garota no meio disso tudo? Por que não tem nenhuma caster mulher? Porque eu não conheço nenhuma garota que joga LOL no meu, na minha escola. Por que, que eu sou a única? Sabe? E aquilo vai na tua cabeça, assim, o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Um pouco mais pra frente, já perto da, da criação da Sacros, que foi em 2018, a gente teve uma menina jogando o. Jogando não, né? Sendo inscrita pra jogar o CBLOL Que foi a Heavy na Kaboom Black em 2015, 2016 Não lembro é exatamente agora Ela nunca chegou a pisar no palco, Nunca chegou E aí, uh, de um tempo para cá As meninas começaram a conseguir subir um pouco mais E essas meninas que subiam um pouco mais, né? Conseguiam pegar um diamante, um mestre Quando quando chegou o mestre e tal Elas... Elas começaram a se destacar no meio da comunidade Porque algumas faziam stream Algumas conheciam umas pessoas mais famosinhas E aí a, a, todo mundo acabava conhecendo elas E tal e aí a gente começou a ter um pouco de esperança né Que alguma dessas meninas conseguisse chegar A Ryuka era uma grande inspiração pra mim Eu adorava a Ryuka, adoro a Ryuka até hoje Na verdade, porque eu sempre via Ela do elo alto e eu ficava tipo Mulher, por favor, quando você vai jogar um CBLOL? Por favor, joga um CBLOL Por favor, joga um CBLOL Ryuka uhum. nunca jogou um CBLOL, nunca vai jogar porque ela não quer Tá então, tudo bem, a gente tem a Ryuka Eu também não <risos> jogaria se fosse
2: você
1: uh... E aí gente, eu sempre via a galera falando no Twitter Porque pra mim o Twitter é a maior rede de, de compartilhamento de, de informação sobre o LOL Talvez o Reddit seja maior Mas eu não tenho contato com o Reddit O Reddit é mais privado, né? Mais formato de fórum O, o Twitter é mais dinâmico na minha concepção E aí eu sempre via homens se oferecendo Pra, ensinar, pra, pra ajudar meninas a alcançarem elas mais altas E aí eu pensei, poxa, que legal Eles estão tentando ajudar as que a subirem de elas É maneiro e aí, depois de um tempo, você descobre que a ajuda que os homens queriam dar era o famoso hello job, entrar na sua conta, botar ela no diamante e depois sair gritando aos quatro ventos que a é jogada, porque você botou ela no diamante. Aí eu olhei pra aquilo e pensei, tipo, ah, não, sério, não é possível. E aí, aquilo me irritou de uma forma, porque é, 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 é ridículo, é tosco,
0: patético. É, tipo... A pessoa prefere fazer o rolê mais fácil do que, tipo, é, sei lá, tipo entrar numa cal e realmente ensinar a jogar ou mostrar.
1: Não é, não é questão de fazer o um rolê mais fácil. É questão de que ela quer ter o um mérito por você ter chegado lá. Hum. Ela quer ter o um mérito por você ter alcançado um elo alto. Porque ela sabe que na primeira hora em que ela ficar irritada com você, ou que ela te pedir um nude e você não enviar, ou que ela te dê em cima de você e você recusar, ela vai gritar aos quatro cantos do Twitter que você é jobada. E aí todo mundo vai apontar o dedo na sua cara e falar Ah lá, tá vendo? Mulher só consegue chegar no diamante porque é jobada. Não é uma questão de, de, de tempo, de disposição, de qualquer coisa. Não, as pessoas elas gostam de ter poder sobre a vida dos outros entendeu? Uhum. E elas gostam de ter poder no meio de uma comunidade machista onde eles sabem que se eles chegarem e falarem que você é julgada, todo mundo vai falar mal de você uhum. como se isso fosse muito importante pra sua vida, né? Pontuação em joguinho de fada, <risos> colorido é uma coisa muito importante uma vez eu dei uma opinião no sobre alguma coisa que nem era, nem era tipo competitiva e tal, aí o cara mandou assim ah lá, o cara foi procurar a minha conta no Lepigg. Nossa. e mandou assim a lá a mina monosup, piozinho, de, é, gold 4 e rate negativa.
0: É, grande bosta, né?
1: Uau! Tô, eu tô, nossa, me afetou tanto, assim. Eu precisei até, sei lá, fazer nada. Porque, porra. Eu jogo lá pra me divertir, pra passar raiva quando eu tô muito bem, sabe? Não é questão <risos> de querer melhor. Claro, eu queria ser de um elo maior pra Enaltecer meu próprio ego, com certeza, mas eu não sou, eu sou ruim, vou fazer o quê? Ai, poxa, desculpa por ter dado a minha opinião, eu sou gold, 4, fui hate negativo. poxa, sinto muito, não sabia que isso me proibia de usar o Twitter e de dar minha opinião.
0: Nossa senhora, isso é o que eu particularmente já acho um, um big fucking deal, porque eu nunca consegui pegar gold, cara, tristeza, quase 10 anos.
1: Eu consegui, depois de muita Nossa. luta. Eu parei Imagina. de jogar ranking no final do ano passado porque eu tava gol de 4 x Falei, não vou
2: jogar. É, é, skin, né? Eu faço isso direto também. <risos> então, as duas ou três
1: é, E aí, vê essa questão toda de, de os caras se oferecendo como salvadores da pátria. Nossa, como eu sou um homem bom pra sociedade, pras mulheres. Como eu sou legal. Quando eu tô no Elo Job, que é patético. E, e uma coisa importante de se falar sobre Elo Job, Tem uma galera que é diamante pra cima, que é jobada, ou que é bustada, né? Porque até o final do ano passado você podia ir até o mestre, ou challenger, se eu não me engano, jogando duo. Eu sou Gold, o meu namorado é mestre. Você acha que se eu não jogar duo com ele, eu não consigo chegar no diamante, sei lá, quatro fácil? Claro que eu consigo. Você acha que se você for mestre for duo com o Challenger, você não consegue chegar no Challenger fácil? que você consegue. E aí tem mó galera que tá lá no raelo. E hum. todo mundo sabe que a, a pessoa não chegou naquele elo sozinha. Só que é homem. Então ninguém fala nada. Entendeu? O problema da mina que conseguiu pegar diamante.
0: Uhum. É, a gente vê muito isso rolando no Valorant agora também, né? Você cria uma conta de lá. Paga um cara que é imortal. E o cara te leva junto, entendeu?
1: É, esse, esse é o elo boost. Que é um pouco mais disfarçado do que o elo job, né? ela job é, literalmente você pegar as credenciais da conta da pessoa, entrar e jogar. É, e tem uma galera que faz isso e, e ninguém fala nada. Porque não convém. Convém falar mal de mulher quando, quando é útil. Aquilo me irritou muito. E aí, a primeira, a primeira Sakura que existiu, que era só Sakura, não era Sakura. A gente mudou o nome três vezes, é vida. Uhum. ela era um grupo de WhatsApp onde as meninas dariam dicas umas para as outras e ajudariam elas a melhorar de elas, sabe? Era uma rede de ajuda literalmente. Eu sou gold, você é diamante, você vai me contar um pouco sobre como você conseguiu pegar diamante, sobre o que, que eu posso uh, fazer diferente, sobre o vídeo que eu posso assistir no YouTube, ou então você vai jogar com um nome comigo para me explicar o que eu estou fazendo de errado, uma análise de vod. algo assim, entendeu? Acabou não dando muito certo porque as pessoas elas se desviam um pouco do caminho às vezes, entendeu? Ela começa a falar coisas da vida pessoal E aí, tipo, muita gente se conhece Não gosta de ver você falando mal de outra pessoa No meio do grupo, sai E aí aconteceu vários rolos e o grupo se desfez Depois de uns três meses Abandonamos a ideia Eu e e Morgana Isso no começo de 2018 E aí, alguns meses depois, uma menina Eu tava no grupo ainda a, A Misa tinha saído, eu chamei ela de Morgana porque era outro nick dela A Misa tinha saído do grupo, eu continuei no grupo E aí uma menina mandou assim eu sinto tanta falta disso aqui. E aí, quando eu vi aquela mensagem do eu sinto falta disso aqui, eu parei pra perceber que, tipo, se a gente não fizesse alguma coisa, ninguém ia fazer. Sabe? É, toda entrevista que eu dou, todo podcast que eu vou, eu falo isso. Mas existe uma frase de uma música do My Chemical Women, muito interessante, que fala, todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer tentar. Sabe? Todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer a paz mundial, todo mundo quer que tenha mulheres do esporte, todo mundo. Mas assim, você vai dispor um tempo do seu dia pra mudar alguma coisa, ou você vai ficar sentada no sofá reclamando que não tem mulher no Cabelão, igual eu fiz por cinco anos seguidos.
0: É, tu fica esperando acontecer, né?
1: Entende? Se eu for esperar outra pessoa fazer aquela coisa por mim, nunca vai acontecer nada. E aí eu fui conversar com a Misa e falei, cara, o que a gente fazia era importante pra muita gente. E a gente pode tentar de novo. A gente pode tentar de uma maneira mais correta, a gente pode tentar controlar melhor a situação. A gente pode partir para outros, outros lugares, outros, outras coisas. E ela falou, ok, vamos fazer então. E aí em setembro de 2018, 21 de setembro de 2018, nós fundamos a Sakura Z Sport, como ela é conhecida hoje, sob o nome de projeto Sakura. Ah, A gente resolveu tirar o projeto porque a gente fazia projeto dentro do projeto e a gente ficava falando do projeto do projeto e ficava feio. Aí a gente mudou a fazer esportes. E a gente sempre teve três pilares principais, né? Que era a união, visibilidade e competitividade. E aí a gente começou fazendo o campeonato aqui, falando mal de organização que usa mulher como o ali, reclamando aqui, arrumando uma treta aqui... E a gente foi crescendo, sabe? Sempre nos mantivemos muito, um, muito próximos dos nossos objetivos, que eram conseguir trazer mulheres para dentro dos esportes. E, e eu, eu, foi o que eu falei né, esses dias, lá no Twitter, que a gente plantou uma sementinha em 2018 e a gente queria muito que ela desse frutos muito bonitos. E ela deu frutos muito bonitos esse ano sabe? E foi muito mais rápido do que eu imaginei.
0: Cara, eu vi, eu vi cortando um pouco, assim, eu vi um pouco sobre essa questão dos frutos do, com o negócio da Mayumi, né, que aconteceu essa semana também.
1: Sim, a Mayumi, ela foi o máximo da minha vida.
0: É, eu, eu vi lá no, no, numa reportagem que saiu que ela fazia parte, ela fazia, faz parte da, da, da Sakura ainda, né?
1: É, é, porque assim, a Sakura, ela é uma organização com várias meninas dentro, e aí essas meninas trabalham por uma causa comum. Então, tipo assim, eu, por exemplo, sou a pessoa que faz campeonato dentro da Sakura, sabe? Então, a Mayumi, ela foi uma das meninas que participou de um dos campeonatos que a gente fez, entendeu? Que foi a seletiva do do Invocadores, que foi em parceria com a NTZ na época. Então, assim, se a gente não tivesse começado a Sakura, se a gente não tivesse feito o Invocadores, se, se nada disso tivesse acontecido, ela nunca teria chegado até, até a CM. Foi o que ela quis dizer, entendeu? Então, uh, a gente teve uma participação muito ativa na vida dela. E eu sempre tentei ficar o mais próximo possível dela. Porque eu via um potencial e eu ficava preocupada, sabe? Eu, eu brinco isso, com isso no Twitter, falando que eu sou uma e-mãe de todas as garotas que participam da SAC. <risos> É o sentimento que eu tenho. Eu sempre quero proteger todo mundo de qualquer coisa ruim que possa acontecer, sabe? Cara, uma garota que começou a vida dela dentro de um campeonato que eu fiz dois anos atrás. Entrou na fucking TSM.
0: Cara, é muito foda, cara. Inacreditável. E eu, eu não, não consigo imaginar como é que você você sentiu essas coisas assim.
1: Cara, é, é uma conquista muito grande. E assim, eu vi a notícia, eu fiquei muito feliz. Mas quando eu, eu vi a entrevista dela na DOT. Falando que ela nunca teria conseguido chegar onde ela chegou por causa da gente, sabe?
0: Cara, ah, foi muito foda.
1: Aquilo, aquilo aquilo, vai tão fundo dentro de você. E, e faz toda a luta que você passou parecer tão leve. Porque você conseguiu chegar no seu objetivo.
0: Cara, muito foda, muito foda.
1: Sabe? É, é uma sensação muito boa. É uma sensação muito de... Tudo, tudo que eu fiz durante todo esse tempo valeu a pena de alguma forma. E não só por ela. Uh, ela, eu acho que das, de todas as meninas que estão hoje lá, talvez ela, ela tenha sido aqui, mas tinha contato com a Sacros como um todo. Mas assim, a gente tem Ravena, Lágolas e, e Fogueta tá dentro do CBLO Academy hoje, sabe? A gente tem a Letícia no, no Campeonato Brasileiro de Valorant.
0: A Letícia, você fala a comentarista, né? Do. A, morte, ah, sim. Sim, sim. a
1: Fogueta sim. e a Lágulas também fizeram parte da Sakura jogo algum tempo, elas foram nossas questres também aí a gente tem a Liz na Laude, a gente tem a Yatsu na NTZ Academy, a gente tem a Harumi na Rengga, tem duas meninas, tem a Ariel e a Laue a do Cruzeiro dessas cinco, eu só não conheci nas sakuras a Laue e a... e a Harumi. As outras três jogaram o campeonato da Sakura.
0: Cara, muito foda. Você tem uma participação inacreditável na vida dessas meninas, né? Tipo, a Sakura mudou completamente a vida dessas meninas.
1: É, então assim, é muito bom. Mesmo que a gente tenha sido o primeiro degrau, sabe? Se você não fizer o primeiro degrau, o resto da escala não, não acontece. Então mesmo que a gente tenha sido o primeiro degrauzinho, o mais simples, o mais... O empurrãozinho, sabe? A mão no ombro de Aronjo, em algum momento. É, é algo que me deixou muito feliz, porque a gente conseguiu fazer com que elas chegassem lá de alguma forma, sabe? E a gente apoiou todas elas durante esse tempo, e a gente fez o possível para que aquilo acontecesse. Então, foi tu, e tudo isso aconteceu em um mês. Então, assim, eu tô muito ansiosa e muito otimista para tudo que vai acontecer pelo resto do ano, e eu espero que sejam coisas muito, muito, muito boas. Sim. Porque... O início foi muito bom, então a gente espera que o, a continuação seja ótima também, né? Então.
2: E vocês têm planos para é, fazer uma expansão nesse projeto? É, talvez conseguir atingir mais mais mulheres.
1: Sim, a gente. Em 2020 a gente ficou um pouco parado, todo mundo no meio da pandemia e, e tudo, psicológicos, todo mundo muito abalado e tudo tudo parado, sabe? Muito complexo. Mas a gente está trazendo muitos planos enormes para 2021. E eu espero muito que todos eles consigam ser alcançados. Um, a gente está fazendo uma expansão de, de equipe nesse momento, tem um formulário aberto lá, bonitão, até dia 5. Para qualquer pessoa que quiser se inscrever. se inscrever, inclusive homens, é a primeira vez que a gente abre a vaga para homens como colaboradores. Não vou trabalhar dentro do, do coração da SACRA, sabe? Mas podem participar em, em algumas atividades, caso desejem. Um, até porque a gente tem a intenção de manter a Sakura como uma organização 100% feminina. Acho que é uma das coisas que mais é marcante na gente, sabe? É algo feito de mulheres para mulheres.
2: Uhum.
1: E a gente tem muitos planos ótimos. Inclusive, devem sair umas coisas esse mês e mês que vem, assim, já.
0: Eu vi que também que teve essa semana uma Copa de LOL, que foi a da Copa Rebecca Heinemann, que eu vi que a, a Sakuras fez parte também desse projeto, né? Você pode falar pra, pra gente como ele surgiu ou falar sobre Não. o projeto?
1: A Copa Rebeca Heinemann ela foi uma iniciativa da Cher, que é a Transcurecer no Twitter com a Strigmancy, que é uma organização de esporte pequenininha que realmente tem um time é, a Cher ela é uma mulher trans e ela achou que seria interessante criar um campeonato Uh, para pessoas trans e não binárias Nesse final de janeiro Que é quando é comemorado O dia da visibilidade trans, entendeu? É porque o que acontece A sakuras ela sempre aparece junto aos campeonatos Porque assim, mesmo que a gente não faça o campeonato A gente quer que o cenário vá pra frente Sabe? Então assim, se tá acontecendo um campeonato uhum. Que vai te encontrar uma comunidade Que a gente abraça Que é a comunidade das mulheres trans né? é, Por que, que a gente não divulgaria? que a gente não ajudaria na forma que a gente pode, sabe? Então assim, é, a Sakura não se envolveu na, na parte da, da idealização, da organização, do gerenciamento de forma alguma, uh, mas a gente divulgou e falou sobre da maneira que a gente podia, como uma forma de, de ajudar mesmo, sabe? A gente tem influência e por que que a gente não ajudaria as pessoas tão, tão próximas da gente?
0: Um outro projeto que eu vi que surgiu agora, agora voltado mais para a parte do Valorant, foi a questão do in-house, né? Que, enfim, tinha muita gente comentando. Eu vi bastante, assim, do pessoal que eu sigo, né? Eu vi bastante a Ty Hill falando sobre isso. Uh, é, eu vi ela bastante falando sobre isso. Eu tava acompanhando dela falando, assim, de algumas coisas que aconteceram com ela dentro do Valorant. E aí ela trouxe essa ideia do... Enfim, eu não sei direito como é que funciona, mas é, ela comentou sobre essa questão do in-house, e aí a gente viu que surgiu o um in-house e surgiu o uh, In-house Artemis, protocolo Artemis. O
1: que aconteceu? É... O fracasso que é um dos, dos sacuretes que a gente abraçou, né? Um dos, dos caras que fazem. que trabalham para sacuras às vezes agora. Ele teve a brilhante ideia de criar o um In House de LOL, algum tempo atrás. Final de 2020. E aí o House de Law deu super, muito certo, a galera toda querendo entrar no House de Law e tal. E aí surgiu a ideia de fazer o House de Valorant. E aí ele veio falar comigo e com, com a Sakura né, como um todo. E com algumas outras meninas que são muito influentes no meio de esporte, como a Ellie, a própria Letícia Mota, a Hu, que é jogadora profissional. Pra justamente criar um House feminino. Um House onde as meninas pudessem jogar junto umas com as outras sabe, e aí tem, eu participo do in-house, eu nunca levei tanto chatshot na minha vida, eu nunca perdi tanto de 13 a 1 na minha vida
0: cara, é maravilhoso né, mano cara. tem uma tem uma, umas horas que você simplesmente não clica, sabe, você tem medo de dar abrir e dar cara e morrer sabe?
1: eu fui jogada no primeiro dia, e no primeiro dia ainda não tinha a diferenciação de MMR, tava todo mundo começando agora então, tipo assim, eu caía contra o jogador profissional. Eu botava o rostinho pra fora assim da parede, eu levava uma bala na cabeça que eu não sabia de onde era. Eu tava todo um round com cara de tacho. Porque eu não tinha nada pra fazer, eu tava morta. Igual uma batata no meio do. E aí ele teve a ideia de criar um inhouse feminino. E eu acho que é uma ótima ideia. Um, eu, eu tenho duas linhas de pensamento sobre isso, né? Uh, o meu pensamento, no geral, ele é muito dividido sobre o que eu acho, sobre as coisas. Sempre vou achar duas opiniões completamente diferentes. E eu acho que o in-house é ótimo porque ele ajuda muito a comunidade feminina. Por quê? Quando você está jogando no in-house, você é obrigado a jogar com outras pessoas. Você está no in-house feminino, você vai jogar com outras mulheres, certo? E eu acredito que isso, o fato de você estar jogando com outras mulheres o tempo todo, mulheres diferentes e e, você está em contato com elas, pode acabar te, te estimulando a querer jogar mais com outras mulheres, talvez criar um time feminino lá dentro. Isso é ótimo. Por outro lado, eu acho que ele pode acomodar um pouquinho a comunidade feminina de só jogar com mulheres. Se você já leu algum texto meu, você vai entender que a posição da Sakura sobre o campeonato feminino é que os campeonatos femininos são necessários porque os cenários competitivos excluem as mulheres por natureza. Ponto. É um fato. Não é algo que que você vai chegar e falar, mas eu acho que Dani, se não tô querendo saber o que você acha é um fato é... Não, não tem conversa cara me dá uma boa explicação para em 10 anos de League of Legends você não ter uma jogadora profissional numa liga profissional no mundo
0: cara não tem não tem coisa mesmo é só a exclusão mesmo
1: eu tenho mulher Challenger. Em todos os cérebros, tenho certeza disso. Uhum. Por que elas não se jogam no profissional? Né?
0: É, tem muita gente que usa esse discurso, né? Ah, porque não tem mulher raela, não tem essas coisas assim. Mas tem. O é, pessoal que não quer saber de mulher mesmo no, no esporte, sacou?
1: E aí você tem a segunda coisa assim. Até 2019, mais ou menos, o sistema de, de criação de competitivo é, de LOL, ele era todo construído em gaming house. Como? Ia dividindo Cinco homens que ela nunca viu na vida pra jogar.
0: Uhum. Ah, sim, é. Faz sentido. Faz.
1: Muito confortável, né? Super legal. Dividir o quarto com cinco. Acho que não faço ideia de quem são. Só, só vi no Twitter ou, ou na tela do, do CBLO. Que legal.
2: E muitas vezes eles dividiam quartos, inclusive. Né? E é muito esquisito,
0: porque talvez, assim... Eu posso falar isso assim de fora, né? Mas... Talvez, entre muitas e muitas aspas, se o cenário não fosse completamente machista, agora com esse lance do gaming office, poderia, tipo, surgir mais mulheres. Mas você vê que não surge porque a galera não quer, sacou?
1: Tanto que surgiu, porque a gente tem cinco mulheres na Academy hoje. Então, assim, é é uma das coisas que faz com que as mulheres fiquem longe. Mas, assim, tem tem várias, várias coisas. Uma que eu tomo muito de exemplo é que eu já conheci mulher que jogava CS profissionalmente. Tinha um emprego e estudava, fazia faculdade. Não era uma dupla jornada, era uma tripla jornada. Fora a possível casa, família, filho que ela podia ter. Uhum. Sabe? Uhum. Uh, você ia conseguir bancar isso? Você ia crescer jogador profissional reais por mês? Ah, não dá. É, é a oportunidade que para para mulheres quando nós é, é falamos.
2: Né?
0: Não tem como, cara.
1: E não é incomum você ver isso. Hoje, até um pouco mais incomum, porque as pessoas elas estão começando a tomar um pouquinho mais de coragem para falar sobre as coisas que tangem a ela de forma negativa. Sabe? É, eu acredito que o cenário competitivo de, de, de LOL e de esporte... Eu falo de LOL porque é onde eu fui criado, né? O cenário competitivo de LOL, ele foi baseado todo numa cultura do medo. Uhum. Sabe? Você ser jogador profissional é a chance da sua vida. Uhum. Ponto Talvez você nunca mais tenha essa oportunidade na sua vida Ponto Se a organização for ruim com você, você vai calar a sua boca E vai aceitar aquilo Porque se você fizer alguma coisa contra ela Se você fizer um processo Se você falar no Twitter Se você expor ela de alguma forma Eles vão comunicar a todas as outras organizações E você nunca mais vai colocar o pé Num time de empate na sua vida Ponto Sim Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Rieve fez um tweet no mês passado falando que, tipo assim, ele foi pra competições internacionais, ele jogou o o Rift Rivals e ganhou, e ele não colocou a mão na premiação dele. Porque no contrato dele falava que toda a premiação que ele recebesse era da Kabum.
0: Eu vi, eu cheguei a ver. Foi uma série de quatro vídeos que ele soltou, né? Que ele tava falando sobre isso.
1: Eu vi no Twitter, eu não cheguei a ver os vídeos.
0: Inclusive, não, enfim, o O tweet que ele fez também tem os vídeos dele falando. Depois, se você quiser dar uma olhada, são quatro vídeos que ele soltou lá no Twitter dele, que ele fala sobre isso, né? E, inclusive, eu vi... Putz, agora vai faltar o um nome na cabeça, mas eu vi um post de alguém falando, tipo é, foi uma iniciativa do Baiano que ele falou sobre é, justamente comentando sobre isso, né ele falou que agora eles têm um advogado que é, tipo o advogado ele tá disposto a tirar jogador e jogadora dessa enrascada que é tipo contrato de organização né?
1: e é muito complexo, sabe, você tem contratos que você assim um não tem muito confidencialidade
0: você não pode falar o contrato
1: né? dá da era 320 mil de multa. Se ela quebrasse... E tinha reportagem... tinha não, tem. Você pode entrar no no Google e procurar assim, Mayumi INTZ Treino. Você vai encontrar uma reportagem da ESPN que fala que elas nunca treinaram. Lá dentro.
0: É, teve uma treta. Eu lembro disso, que quando ela saiu da INTZ, que aí o pessoal tava comentando, mas... Aquela coisa, morreu também, né? Ninguém nunca mais falou disso, a gente não viu mais gente falando.
1: Então, assim, isso não acontece só com as mulheres. Então, tudo foi criado muito baseado numa numa cultura de medo, sabe? As pessoas que entram lá, elas entram e elas têm que fazer tudo que seus gestores, ou que a organização, ou que o público, ou que qualquer pessoa que esteja acima de você quer, porque senão você perde o que você tem. Sabe? E tem gente que, que começa nos esportes tipo, com 17 anos de idade. A pessoa sai do ensino médio, ela para de estudar para ser jogador profissional. Ser jogador profissional é uma coisa que você conhece na sua vida. Você vai sair do jogador profissional e vai ser o quê? Na sua vida? É. Tem gente que tem mestrado doutorado sem emprego.
2: É, o, o Kami começou com 15 anos, né? Ele, ele falava muito disso, de, de ter saído da casa dele com o PC no braço lá. E chegou lá e não sabia se ia dar certo ou não, né? Mas eles colocavam muito que essa, é, muito que essa era a chance dele e, e que ele tinha que aceitar.
1: E é assim que as pessoas vivem até hoje. Então, por, por ser a chance da sua vida, é, as pessoas elas se expõem a muita, muitas coisas que são nocivas, sabe? Sim. Eu joguei o um campeonato inteiro, eu me dediquei a jogar o campeonato inteiro. Eu não vou receber a premissão do campeonato? Qual não é o seu tipo de sabe? Então eu não lembro como eu entrei nesse assunto
2: Era o os in-houses, os in-houses Ah, verdade, é, do in-house Ah, os
1: in é Eu falei de in-house, depois eu falei sobre por que que não tem mulheres no competitivo e aí a gente entrou nesse Sim. assunto, lembrei Ah, eu estava falando do outro lado, né? Por outro lado eu acho que os in-houses, eles podem acabar acomodando as meninas dentro de um, de um local sabe, tipo, nunca mais quer jogar uhum. com homem e a gente fala sobre uh, os campeonatos femininos, eles existem para promover a inserção de mulheres no esporte não para segregar, vou segregar as mulheres, <risos> não faz campeonato como é que eu vou segregar uma coisa que já tá segregada uhum. existe uma parede de vidro de 3 centímetros de espessura entre eu e o cara se eu colocar se, se eu fizer uma festinha na minha parede eu vou estar me segregando? Uh, complicado não eu vou estar aproveitando o espaço que eu tenho para me desenvolver e ser feliz de alguma forma. É isso que os campeonatos femininos fazem. Então, normalmente que alguém fala que o campeonato feminino é sem eu olho bem assim e falo, isso me poupa.
0: E assim, é, você tem, por um outro lado, a gente consegue perceber, talvez, eu digo assim, é complicado de eu falar justamente porque eu não posso por isso, né? Mas, tipo, você vê que tem uma, uma reação da comunidade em querer mudar isso, né? Teve... É óbvio, que você viu, né, aquele lance do, do campeonato feminino que tava dando 300 reais de premiação e aí a galera se juntou pra poder aumentar a premiação desse campeonato, só que assim, acho que pra começo de conversa isso nem deveria existir, né, tipo...
1: É, eu... Ah, eu não
0: sei falar sobre isso, mas é porque, tipo assim, não deveria, a comunidade não deveria ter que se mexer pra poder fazer isso se a princípio de conversa já fosse uma parada já estruturada, sabe?
1: completamente com a sua opinião, muito obrigada. Inclusive, eu fiz uma grande tweet falando que não é obrigação da, das pessoas que assistem os campeonatos de forma uhum. alguma prover premiação pra eles.
0: É, é porque assim, é... eu li sobre isso quando saiu, porque a gente tava pensando em trocar uma ideia sobre isso, tipo, num no, no programa em si, né? Porque é o que acontece, é... tinha muita gente... Criticando e comentando, falando, tipo, ah, por que, que na premiação masculina deram mil reais, e na premiação feminina deram trezentos E aí a galera tava comentando, falando que, tipo assim, é. O, o campeonato não é patrocinado por ninguém, sabe? Tipo, é, foi o, não sei, foi alguém que deu o dinheiro do bolso e falou, ó, oh, é isso aqui que a gente tem, vamos organizar o campeonato. Por outro lado, se tivesse esse apoio ao cenário feminino e. Se as organizações quisessem promover justamente o cenário feminino, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Não estaria aqui, tipo, ter uma pessoa que fosse, meu, e se a gente criasse um campeonato feminino aqui, agora? E aí, pô, tenho 300 contas, da isso de premiação, entendeu? Isso não teria que estar acontecendo se já fosse uma coisa bem mais estruturada. Sabe? E
1: ah, Eu vi a galera criticando, falando que é falta de respeito. E eu concordo plenamente que é falta de respeito, mas de forma oh, nenhuma falta de respeito por parte da organização que fez o campeonato. Porque, quando você é organizador de campeonato, você está... Quando você é organizador de campeonato feminino, amador, você tá sempre trafegando a espada. Ou você não faz o campeonato, ou você faz o campeonato com uma premiação bosta. Se você não fizer o campeonato, as pessoas vão te cobrar. Se você fizer com uma premiação bosta, elas vão falar mal que você tá fazendo com uma premiação bosta. Sabe? E aí eu penso assim: putz. Espero chegar 8 de março e ver quanta organização de esportes, de loja, de periférico, de processador, de tudo que você imaginar que tem de game, vai fazer postzinho de Feliz Dia das Mulheres, apoiamos a comunidade feminina.
0: Ah, tem. Inclusive, algumas que a gente citou aqui que faz e. né
1: Eu E aí, quando você faz assim, um post assim. Estou procurando patrocínio para o Campeonato Feminino 2021. Vê quantas aparecem pra falar com você. Ah, nenhum. Na hora de todo mundo falar que apoia a comunidade feminina, que gosta muito de mulher, que tem mãe, irmã, tia, periquita, papagaia no, na família, é muito bonitinho. Na hora de botar a mão na massa e tentar ajudar, todo mundo sabe. Uhum. Sabe? Então você acha que eu vou o quê? Colocar a culpa do Campeonato Feminino ter 300 reais de premiação no organizador? Não, ele tá fazendo das tripas coração para conseguir fazer o um campeonato. A culpa não é dele. Você não tem que reclamar com ele de forma nenhuma. E por outro lado, a comunidade não tem que dar dinheiro, sabe? Eu achei bonito a atitude, sim, não é não é o ponto de uh, as pessoas estão sendo ruins ou as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, ou elas fizeram algo que não deviam, não é esse ponto de forma alguma. O ponto é que a gente vai ficar pra sempre dependendo de vaquinha online pra conseguir fazer campeonato feminino quando você tem um monte de gente falando que apoia, fazendo post bonitinho, e se aproveitando disso de alguma forma, e ganhando dinheiro em cima disso de Hum. alguma forma.
0: É, mas isso, tipo, acho que vai meio do... Ah, sei lá, vai meio do profit dos caras, sacou? Tipo, se eles verem que não tem lucro ou qualquer coisa assim, eles não vão querer entrar. Só que aí, tipo... Cara, é muito complicado falar sobre isso, porque ao mesmo ponto que a gente quer que aconteça, sabe? Que a gente quer que tenha, tipo, sei lá, que tenha time feminino que tenha, por exemplo, dando um exemplo a Cloud9White, que é o time do NA só com as minas, né? E que que eu, mano, eu quero muito que, tipo, essas minas cheguem no Champions Tour no final do ano e, tipo, as minas regassem, só que aí ao mesmo tempo a gente tem que, sabe, tem que correr atrás e ter que falar pra, pra... muitas vezes para muitas empresas falando assim, ó, bota dinheiro aqui, ou patrocina isso aqui, dá visibilidade para isso aqui, que você vai ver que vai ficar foda, vai crescer. E ao mesmo tempo a organização ela vai a, as empresas elas vão olhar e vão falar tipo, putz, sabe? Tipo, não sei se vale o meu tempo, essas coisas assim. Então é, é um processo que é meio que, tipo, meio que um ciclo, sacou? Tipo assim, é a gente precisa correr atrás, todo mundo precisa correr atrás, e a organização precisa perceber para voltar para a comunidade. Então, é, é bastante complicado.
1: Aí, a gente entra no ponto D. Todas as ações de uma empresa precisam ser para gerar lucro? Sem exceção, todas? É, então... Se é você melhor. já obtém um lucro maior... Eu vou usar a Razer de exemplo, mas a Razer é muito bosta se eu faço um fone de orelhinha rosa pra comunidade feminina porque se você for eu tenho certeza que homens não representam 90% das pessoas que compram Razer chroma rosa com orelhinha eu tenho certeza absoluta você não tá lucrando com as mulheres você não tá fazendo uma ação voltada pra elas você não pode devolver um pouco disso de alguma forma apoiando Instigando as mulheres a participarem mais de esporte? Você precisa ter um lucro direto em tudo que você faz como empresa? Sendo que indiretamente você consegue isso o tempo inteiro, criando produtos e fazendo campanhas para atrair público feminino?
0: É, então, é isso que eu tava pensando aqui agora que eu estava falando, que é, é isso que, tipo, meio que deveria acontecer, sacou? Tipo, se essas empresas se mostrassem mais nesse tipo de, de acontecimento, tipo assim. Se, muitas das vezes, por exemplo, é... dando um exemplo da Razer também, que você falou, é... por exemplo, se a Razer começasse a patrocinar muito mais campeonatos femininos, e aí, por exemplo, uma mulher que ela assiste já fala, pô, vou comprar o produto dessa empresa justamente vou... porque vou... ela tá lá. Eu
1: vou... Quando eu fiz as minhas compras no final do ano ano passado, eu comprei várias coisas pra... Eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um, um, um PC Gamer, entre aspas, sabe? É. Não tenho PC Gamer até hoje, minha próxima compra. Mas eu comprei várias coisas gamer. Eu comprei um headset, eu comprei um teclado, eu comprei um mouse, eu comprei um mousepad. Todos os produtos que eu comprei, eu procurei empresas que apoiam mulheres. O mousepad é da Fallen. A Fallen apoia a AMD, a Fallen apoia a, a Gamers Club, que tem uma liga feminina, a Fallen apoia várias outras mulheres que tem até cupom dentro da própria empresa. Eu comprei coisas da Red Dragon, que apoia duas streamers que eu gosto muito, que são a Tapioca e a... Qual o nome? E a pilhazinha, a pilhazinha não mais Mas a tapioca ainda tá lá dentro E eu sei que eles apoiam de verdade esses garotos Eu comprei uma usada de tech Que patrocina A Ravena E a Letícia E a Raul Rafaela E várias outras pessoas Então eu sinto que toda vez que eu compro Alguma coisa assim daqui, eu tô ajudando essas pessoas De alguma forma Sabe? Sim. E eu nunca vou comprar nada da Razer porque eles demitiram a Cabicatuza quando ela falou que eu me era Merda no Twitter. É isso.
0: Nossa, eu lembro disso. Eu lembro Nossa. muito disso.
1: Melhor fone do mundo, 50 reais, Dane-se. Não vou comprar.
0: É, em relação disso, e teve aquele lance do Xbox também, Que foi completamente zoado, totalmente piroca da na cabeça.
1: A Basílio. Sempre assim. É então, assim, é... quando a gente começou, quando a Sacros começou, eu vi a qual qualquer migalha que davam para as mulheres como uma grande oportunidade. Qualquer uma. Um, tu, um, um, um Twitter grande fazia um postzinho falando ai que bonito projeto eu dava mil RTs e ficava felicíssima e pensava uau, vou comprar dele já faço pela vez porque eles estão me apoiando porra nenhuma por marketing sabe, Pink Money, já ouviu falar em Pink Money? quando você finge que você é uma empresa uhum. pra conquistar toda aquela galera que você está cagando pra ela fazer é muito isso no meio do esporte, por isso que eu te falei dia 8 de março veja quantas empresas estão fazendo vários postzinhos lindos e falando de iniciativas que apoiam mulheres, blá 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 blá, blá. e veja quantas de fato estão apoiando mulheres é uma conta muito fácil de se fazer uhum. sabe Então, essa essa é uma questão que me irrita. E o cenário feminino não vai ter desenvolvimento enquanto as pessoas não entenderem que isso é algo importante. sabe A comunidade já entendeu. Mas a comunidade não consegue bancar um mega campeonato sozinho. Talvez com muito esforço. Consiga bancar um. Mas aí... Antes de, antes de entrar pro podcast, eu estava respondendo as minhas DMs. E aí tinha uma DM lá muito bonitinha de um meninas falando: tipo, ah, vocês deixam de fazer o campeonato por falta de dinheiro, porque a gente pode fazer algum tipo de vaquinha e, e apoiar e tal. E aí eu penso: putz, eu, eu acho muito bonita a comunidade de se lindo pra fazer uma vaquinha e, e fazer com que as coisas. Tente, tentar fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho muito legal. Mas aí você faz uma vaquinha em janeiro. Em fevereiro. A galera não vai mais querer doar a mesma que eles doaram em janeiro. Uhum. E aí em março, a galera vai começar a achar que todo mundo tá querendo se aproveitar de vaquinha de organização feminina. Em abril, o teu campeonato vai arrecadar mil reais de premiação. Em maio, provavelmente vou começar a te acusar de alguma coisa. E em julho, não vai ter mais vaquinha para bancar o campeonato feminino. Uhum. É assim que as coisas funcionam. As pessoas gostam muito de doar dinheiro e etc. Uma vez. Depois disso, elas começam a desconfiar um pouco. Sabe quando aparece um trilhão de vaquinhas sobre pessoas que estão em situações ruins ou que tem um parente doente? Você não fica desconfiado?
0: Sim. Inclusive já teve né, esses rolês de golpe. Então assim, assim,
1: contar com a bondade das pessoas... Para lidar com uma coisa séria, como é a vida de várias outras pessoas, e a carreira e, e a profissionalização delas, é muito complicado. Porque você não sabe como é que a pessoa vai estar tá amanhã. E se a pessoa que me doou 10 mil reais esse mês estiver desempregada no mês que vem? A gente não sabe. Quando eu tenho uma empresa patrocinando e falando, olha só, eu vou te dar tanto para você fazer tal campeonato, é uma coisa completamente diferente sabe? Então, assim, eu não gosto de colocar responsabilidades grandes em cima de pessoas físicas, porque elas não devem arcar com essas responsabilidades. De forma nenhuma.
0: De novo, quero agradecer você por aceitar fazer parte disso, né? Eu sei que, tipo, ainda mais em questão de trabalho e tudo mais sei que você trabalhou
1: às vezes demora um pouquinho para responder não sei se você percebeu mas eu tento
0: não o importante é responder que tem gente que não responde mas o importante é responder então de novo assim tipo nome assim da gente eu queria agradecer de novo para você topar fazer parte e cara foi muito da hora deu para aprender bastante coisa
1: disponha se é sempre que quiser conversar bater papo gravar podcast é a mesma coisa para mim eu não tenho filtro nem freio nessas horas sabe me dá um pouquinho de espaço e eu já saio falando.
0: Se você quiser comentar alguma coisa agora no final, pode falar, tá? Se você quiser, tipo, sei lá, falar seu Twitter, falar alguma coisa que você quer falar, enfim, o espaço é seu.
1: Se você quer a mudança em alguma coisa, seja a mudança dentro dessa coisa. Enquanto você ficar com o seu bumbum sentado no sofá, esperando que as coisas mudem, elas não vão mudar. Ponto. Se você quer ver um, um cenário feminino de Valorant, de LOL, de TFT, de Runa Terra, de Wild Rift, de CSGO, de Free Fire, Rainbow Six, Overwatch, não consigo pensar mais nenhum esporte. Uh, ativo. E se você quer ver que as mulheres sejam valo- você quer que as mulheres sejam valorizadas, pressione suas marcas preferidas. Você é consumidor, você tem todo o direito de falar: oh, não vai apoiar a iniciativa feminina uma vez na vida, não. Lá no Twitter A Demi geralmente é aberta, enche o saco das marcas para que elas ajudem não só você Mas como todas as mulheres que você apoia E admira tanto uh, Se você quiser mais palestra Sobre qual, tudo e qualquer coisa Ontem foi sobre xing no Kyojin, por exemplo Você pode me seguir no Twitter Arroba com dois O's e dois N's Não, dois T. Meu Deus, dois D's O-O-N-D-D-E-D E sigam a Sakura z também Que é Sakura z Não tem segredo, meu amigo. É isso.